0: Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Einfach Entspannt Lernen mit mir, Silke Kramer. Ich bin ja Lehrerin und weiß genau, wie dein Schulalltag heute für echten Leistungsdruck und Schulstress sorgen kann, gerade auch in diesen Zeiten. Und ich möchte dir hier helfen, nicht nur einfach entspannter zu lernen, sondern auch einfacher zu lernen und ja, damit Stück für Stück in deinen Erfolg zu kommen. Und wie immer freue ich mich natürlich, dass du dabei bist. Ich habe beim letzten Mal von den sieben hawaiianischen Prinzipien erzählt und schon gesagt, dass es Prinzipien sind, die du zu deinen machen kannst ähm, und damit auch dich selbst stärken kannst und die zu deiner ganz eigenen Entwicklung beitragen, die du im Alltag und für dein Lernen nutzen kannst und die so unglaublich heilsam dafür sind, weil du in deine Energie und Kraft und in deine Gesunderhaltung und Motivation in deine Bewusstheit und in deine eigene Handlung kommst, dass du einfach nicht mehr in der Opferrolle steckst, sondern wirklich in die Kontrolle kommst und ja, am Ende nicht mehr nur der nach Luft japsende Schüler ist, sondern achtsam mit dir umgehst und die Aufgaben empfängst, aber nach deinen Prinzipien und Möglichkeiten bearbeitest und damit auch zu einem Ergebnis kommst, das beide Seiten überraschen wird, dich selbst und auch deine Lehrer. Du arbeitest damit nicht nur viel entspannter nach anderen Prinzipien, sondern vielleicht sogar nach neuen und anderen Werten für dich, die dann auch wieder anderen bewusst werden. Neben verschiedenen Tools gehört eben auch das Bewusstsein genau hierfür zum einfach entspannteren Lernen. Und damit wird ähm, diese Folge eben auch zu einem Tool und die sieben Säulen der Resilienz sind es ja sowieso. Nur klingen sie eben erst einmal so starr, wenn man von Säulen spricht, dennoch zeugen Säulen und Stärke und von Stärke und geerdet sein in allen möglichen Situationen. Ich habe beim letzten Mal deshalb auch von den hawaiianischen Prinzipien berichtet und euch erst einmal an einen Erholungsort gebracht, den wir mit Bildern von Sonne, Strand, Grün, Natur und Glück und einem Kraftort verbinden, an dem gefühlt nichts in Stein gemeißelt ist, sondern gelebt wird. Aber dahin sollen euch auch die sieben Säulen führen. Wenn ich euch also in dieser Folge etwas über diese sieben Säulen erzähle, werde ich sie immer direkt mit einem oder mehreren der sieben hawaiianischen Prinzipien in Verbindung bringen, um euch immer eine Brücke zu schlagen... Und ähm, deswegen verknüpfe ich das immer direkt und ähm, versuche euch das auch ja, möglichst gut zu erklären. Erst einmal, um welche Säulen geht es überhaupt? Es geht um die Akzeptanz, die Bindung, die Lösungsorientierung, den Optimismus, die Selbstwahrnehmung, die Selbstreflexion und die Selbstwirksamkeit. Hierbei ist es so, dass eigentlich diese Säulen erst einmal für dich aufeinander aufbauen. Ähm, später, glaube ich, kannst du tatsächlich das rauspicken, was du gerade brauchst. Aber um es dir bewusst zu machen, ist es erst einmal, glaube ich, einfach eine klassische Reihenfolge einzuhalten. Gut. Also, bei der Akzeptanz der ersten Säule geht es darum, deine Situation deine Ausgangslage in einem Fach zu betrachten und zu akzeptieren, um dann damit umgehen zu können. Du schaust also, wo sind meine Fähigkeiten, wo sind meine Schwächen, wo ist zu Beginn des Quartals, Halbjahres, Schuljahres meine Ausgangsposition? Was sind die Voraussetzungen, die du mitbringst, um dein Ziel am Ende des Schuljahres in einem Fach oder für deinen Abschluss tatsächlich zu erreichen? Was musst du tun dafür? Also da geht es erst einmal um das Akzeptieren des Ist-Zustandes. Und übertragen geht es dabei um Magia und um Mana. Die Energie ähm, richtest du nämlich durch diese Akzeptanz auch auf dein Ziel aus. Und es liegt bei dir, dich dann dafür zu entscheiden, dein Ziel in Angriff nehmen zu dürfen. Aus deiner Position heraus auch wenn andere vielleicht mal noch nicht an dich glauben. Und auch wenn es nicht um deine Note geht, auch wenn es erstmal darum geht, dich mehr zu melden und dann auch besser zu werden, ist das deine Ausgangslage. Du akzeptierst erst einmal, dass du schüchtern bist und dann kannst du damit arbeiten. Das ist der allerwichtigste erste Baustein, dass du erst einmal annimmst, was ist. <lacht> Die zweite Säule, bei der geht es um die Bindung. Also bei der Bindung geht es um dich selbst, deine Bindung zu dir selbst und dann um alle anderen um dich herum, deine Familie, Freunde, Lehrer, Mitschüler, Trainer und so weiter. Nimm sie alle wahr in deiner Bindung zu ihnen, aber sieh sie auch alle achtsam und gelassen. Überlege dir auch dabei, wie du mit dir selbst sprichst und dann auch mit den anderen. Also immer erst äh, betrachten, Bindung zu dir, Umgang mit dir selbst, dann auch Umgang zu allen anderen. Also hinterfrage, was für eine Form von Bindung, die dir äh, zuträglich sein kann, zugewandt sein kann, ähm, baust du auf zu dir selbst und zu den anderen. Also zum Beispiel machst du dich jeden Morgen vor dem Spiegel völlig fertig und hältst dir vor, dass du es wieder nicht schaffst und es alles zu schwer ist, dass du zu dumm bist, zu, weiß ich nicht, dass äh, alles zu groß ist, die Herausforderungen zu viel. Also <lacht> richtest du dich da negativ aus? Hast du eine negative Bindung zu dir? Oder legst du einen Power-Talk hin, ähm, in dem du dich motivierst? weil du an dich glaubst oder weil du etwas Großes vorhast und da auch wirklich hinkommen möchtest. Also auch redest du mit dir respektvoll und dann redest du mit anderen respektvoll und offen und zugewandt. Ich weiß, dass Schüler oft recht speziell miteinander sprechen und dass das für Außenstehende gar nicht so freundlich klingen muss, sondern eher nach Beleidigung. Dass es aber immer heißt, ach, wir machen nur Spaß und wir verstehen das schon. Trotzdem glaube ich, dass es den einen oder anderen schon anpiegt, dass manche einfach mitmachen, weil es eben so ist. Ich glaube nämlich, dass trotzdem etwas mitschwingt, eine Atmosphäre, eine Haltung, eine Stimmung, ein Gefühl. Es ist eben nicht nur allein das gesprochene Wort, sondern man sendet auch etwas aus wenn man zum Spaß jemanden zum Gruß freundlich beleidigt. Wenn man immer sagt, dass das nichts ausmacht, machen es ja alle so. Jedenfalls glaube ich, dass man da vielleicht einmal etwas kritisch hinschauen sollte. Jedenfalls geht es bei der Bindung auch, wie gesagt, um die Bindung zu dir selbst, dass du dich selbst wahrnimmst in deinem Bedürfnis und in deiner Wertschätzung. Also frag dich immer, was du dir selbst wert bist. Ist das okay für dich, wenn du im Gruß beleidigt wirst? Bloß weil es alle so machen? Ähm, ist es okay, wenn ähm, du im Unterricht vorgeführt wirst? Ähm, ist es Gefühl okay, mit dem du aus einem Schüler-Lehrer-Gespräch rausgehst oder auch aus einem Schüler-Schüler-Schüler-Gespräch, also aus einer, aus einer Pausensituation? Hier geht es übertragen um nichts anderes als Ike, Aloha und Manawa. Hier geht es um Wahrnehmung, die Entscheidung, wie mit Aufgaben, mit anderen, mit dir selbst und mit schulischen Situationen umgegangen wird. Und dann eben auch um das Glück, den freundlichen Umgang miteinander. Das ist Aloha. Aus allen dreien entsteht ein entspanntes Lernen. Wenn man sich mit Aloha begrüßt, findet man sofort was ganz anderes aus im Übrigen. <lacht> ähm, ja, es führt also zu einem entspannten Lernen in der Schule und auch zu Hause. Du kannst wegen der Aufgaben oder Klausuren oder Referate oder Vokabeln laut schimpfend nach Hause gehen und so richtig über deinen Lehrer herziehen, aber was nutzt es dir? Ja, was, überlege, was du besser machen kannst, wenn du deine Energie umlenkst, also dahin wo du sie brauchst. Und das hat mit der dritten Säule zu tun, mit der Lösungsorientierung. Mach dir einen Plan. Auch darüber habe ich schon gesprochen. Und auch das ist übertragen, Manava. Du entscheidest im jetzigen Moment, wie du mit den Aufgaben, mit deinem Lehrer, mit deinen Mitschülern umgehen möchtest, wie du in eine Win-Win-Situation kommst, die euch immer weiter trägt. Versuche mal, Dinge genau im gegebenen Moment zu entscheiden. Also was steht jetzt an? Mache ich jetzt Sport? Mache ich jetzt erst die Vokabeln? Wähle ich jetzt das Schokoladeneis oder mache ich mir jetzt lieber Gedanken um die ungesunde Schokolade da drin? Was ist jetzt wichtig? Was ist mein Bedarf und was ist jetzt mein Bedürfnis? Alles das wirfst du in deine Waagschale für deine Lösungsorientierung, für die Lösung. Nicht für deine Defizitorientierung und auch nicht für deine Problemorientierung und schon gar nicht für die Angstorientierung vor der nächsten Mathearbeit. Und auch hier übertragen ist es Ike. Es ist das, wofür du es hältst, aufgrund der erlernten Denkmuster. Auch darüber habe ich schon gesprochen. Das sind deine Erfahrungen, die du aber neu machen kannst. Und es ist auch Pono. Machst du erst Mathe und dann ein Eis zur Belohnung? Erst das Unbequemere? Oder wählst du besser erst ein Eis und dann noch eins und dann noch eins und dann noch was anderes und dann irgendwann Mathe? Setz dich also auseinander mit dem, was ansteht. Geh es an und Verschiebe nicht so viel und überlege dir nicht so viele Ersatzhandlungen. Denn auch da, der Berg wird immer größer. Um das anzugehen, um das auch zu schaffen, brauchst du sicherlich auch eine gesunde Portion Optimismus, dass alles gut gehen wird. Und auch dafür brauchst du, ja, und nein, nicht dafür brauchst du, das ist die nächste Säule. Das ist der Optimismus der entsteht schon mit der Lösungsorientierung. Denn überlege dir mal, der gewonnene Überblick, ja, wenn du deinen Plan hast, der hebt wahrscheinlich schon deine Stimmung. Ja, Es führt zu Erleichterung, dass du siehst, boah, den Berg kann ich schaffen. Ich habe einen Plan. Ja, Du bist sofort ähm, befreiter. Vielleicht bist du glücklicher nach dem Prinzip Aloha. Und Machia-mäßig folgt die Energie und Motivation deiner Aufmerksamkeit. Und die stellt nämlich nun fest, dass die Aufgaben geplant und leistbar sind. Und nun kannst du beginnen, dich zu stärken und einen Perspektivwechsel zu wagen. Weg von den negativen und hin zu den positiven Glaubenssätzen. Jetzt kannst du sagen, weil du nicht mehr so viel durcheinander im Kopf hast, weil du jetzt anders fokussiert bist, Jetzt kannst du dir sagen, das schaffe ich, ähm, auch wenn die anderen vielleicht eine andere Meinung von mir haben. Ja? Ähm, aber vielleicht schaffe ich ja jetzt mal was, womit ich selber nicht gerechnet habe oder womit auch die anderen nicht gerechnet haben. Da setzt die Lösung an, da setzt der Optimismus an. Kurz, am Ende des Tages bist du derjenige oder diejenige, die dir deine Grenzen setzt oder dir vorreden lässt, was du schaffst. Du kannst aber immer deinen eigenen Weg einschlagen. Du kannst es entscheiden, deinen Weg flexibel zu ändern, auf die Situationen flexibel zu reagieren. Also auch hier optimistisches Vorausschauen. Es muss nicht dazu kommen, dass du Situationen, Schwierigkeiten, Dinge, die du in dem Moment nicht geschafft hast, erst einmal immer als ein Versagen, als eine Grenze erlebst, sondern auch als eine Tür zu einer neuen Chance, dass du eine neue Möglichkeit, eine neue Variante einschlagen kannst. Wenn du das für dich prüfst, kommst du auch wieder in ein entspannteres Lernen. Vielleicht können in deiner Familie alle Physik, aber keiner Sprachen und jetzt kommst du und du kannst, leider schade, kein Physik aber dafür Sprachen und hey wie großartig, weil da nämlich etwas Neues entsteht. Und damit hast du übrigens keine Grenzen. Ja, du machst etwas Neues auf mit deinem Optimismus, mit deinem Engagement und dadurch, dass du hier eben keine Limits hast, entspricht es Kala. Nur weil du Physik nicht kannst, heißt das dass da Stopp ist, dafür kannst du etwas anderes. Ja, und dies überhaupt zu erkennen ist Teil der fünften Säule, der Selbstwahrnehmung. Sie ist so wichtig und du lernst sie durch zum Beispiel Meditationen, zur Ruhe zu kommen, durch Atmen. Ähm, auf diese Weise lernst du überhaupt erst auf Stopp zu drücken, wenn es dir nicht gut geht, wenn du zu viel Stress hast, um nicht über dein Maß hinaus zu arbeiten, bis du krank wirst. Ähm, vielleicht magst du hierzu auch noch mal in die Folge reinhören zum Stress. Ähm, ja, du drückst auf Stopp, äh, um nicht an den falschen Stellen über dein Maß hinaus zu arbeiten, sondern deine Kräfte einzuteilen, zu schauen, ob eine Stunde mehr für Mathe den Gewinn tatsächlich bringt oder eine Stunde mehr für Deutsch, weil du genau da den nötigen Punkt erzählen wirst, um, um auszugleichen oder den Schnitt zu ziehen, einfach den du haben willst am Ende des Schuljahres. Je mehr du also bei dir selbst bist, in dir selbst wahrnimmst, die Situation wahrnimmst, Konzentration und Bewusstsein für dein Körpergefühl hast, für dein Bauchgefühl, für Stressreaktionen, und lernst, sie zu nutzen und zu regulieren, umso entspannter und erfolgreicher wirst du lernen. Du wirst dabei quasi durch diese Selbstwahrnehmung zu deinem eigenen Kompass. Und ähm, hier, was soll ich sagen, kommen eigentlich alle sieben hawaiianischen Prinzipien zusammen. Es ist einfach unglaublich wichtig. Deine Selbstwahrnehmung ähm, gehört da auch sehr zusammen mit der Akzeptanz. Also wie gehst du mit dem Ist-Zustand um? Wie, wie fühlst du dich dabei? Ähm, möchtest du mehr schaffen? Bist du damit zufrieden? oder Ja, also du kannst damit in so einen kleinen Check-in gehen. Die Säule der Selbstreflexion hilft dir, wie die der Selbstwahrnehmung innezuhalten. Betrachte beim Reflektieren natürlich, äh, was passiert. Nimm Situationen und Emotionen als Hinweise für deine Bedürfnisse wahr und für deine Notwendigkeiten. Ähm, nimm, nimm wahr und betrachte und reflektiere, ähm, ob es eine Pause braucht oder ob du einen Spurt bis zum Ende der Klausurphase jetzt noch locker hinlegen kannst, ob du jetzt wirklich noch einmal durchziehst. Oder ob du den Tag Pause brauchst und dann vielleicht noch mal richtig Gas geben kannst. Vielleicht änderst du also da deine Vorgehensweise. Also versuche mal abzurücken, betrachte mal deine bisherige Arbeitsweise. Auch deinen Lerntyp, arbeitest du immer alleine oder arbeitest du wirklich immer am Stück durch oder immer von morgens bis abends? Hast du deine Sachen richtig sortiert? Ähm bist du am Abend komplett erschöpft oder hast du noch Luft für Sport oder für etwas anderes? Ähm, du darfst deine Vorgehensweisen flexibel verändern und nicht am Ende dastehen und sagen, siehst du, da habe ich wieder nicht geschafft. Also du darfst ändern ähm, und deinen Plan frei nach, wieder übertragen, Mana, Makia, Manava verändern. Also du selbst kannst aus dir heraus entscheiden. Du kannst dein Ziel in den Blick nehmen und ja, du kannst dich im Moment selbst dafür entscheiden. Für alle drei ist natürlich auch Pono wichtig, deine Selbstreflexion, deine eigene Wirksamkeit. Also die Frage, wie weit ist es dir gelungen, mit deinem Plan schon in die Umsetzung zu kommen, ist natürlich immer etwas unbequem, ähm, aber den Schritt solltest du mal ausprobieren sei einfach immer ehrlich dabei. Sonst nutzt dir die beste Reflexion nichts. Also wenn du faul warst, dann kannst du es auch nicht schönreden. Dann bringt der beste Plan nichts. Wenn du eine Sache nicht bedacht hast, ist das aber etwas anderes. Dann plane um. Wenn Mathe nicht funktioniert hat, reflektier. Wenn der Vokabeltest nicht rund gelaufen ist, dann reflektier. Aber auch, wenn alles gut gelaufen ist, wenn du in Mathe im grünen Bereich bist, wenn der Vokabeltest gut gelaufen ist, überleg dir, woran hat es gelegen und dann nutze das wieder und sag nicht, oh war Zufall. Ja, sondern äh, versuche für dich, das beste Konzept zum Lernen mitzuentdecken, aus deiner Selbstreflexion hinaus. Das, was ich hier mache, oder machen kann, ist ja einfach nur, dir diese Dinge noch einmal bewusst zu machen, als Tools, die dir jeden Tag eigentlich zur Verfügung stehen, die aber in dem ganzen Wust und Rummel total verloren gehen. So, und wenn du Konzepte für dich entdeckt hast, super, ja, dann darfst du einfach weniger Zeit einplanen, ja, dafür. Und dafür Pausen einlegen oder Dinge umschichten, ja, also das äh, verschafft dir alles Luft. Und damit bist du in deiner Selbstwirksamkeit, also der letzten Säule. Und sie beschreibt eben auch Übertragen, Pono und Ike und Kala. Also schaffst du es schon, die Prinzipien und die Säulen im Alltag umzusetzen oder bräuchtest du einfach noch mehr Input dazu? Wie sieht es mit deiner Wahrnehmung und der Welt und um dich herum aus? Denn du hast ja die Brille mit Filtern auf und... Hast du gemerkt, dass es eigentlich keine Grenzen gibt, dass es immer Wege gibt, dass deine Denkmuster die gewählten und erfahrenen Grenzen sind? Ähm, Angst, Stress, Druck, die du alle überwinden darfst, ja, auch wenn es an manchen Tagen besser als an anderen geht. Auch das gehört dann zur Akzeptanz deiner Tagesform. Aber wenn du in der Selbstwirksamkeit bist, ja, wenn du da angekommen bist, dann handelst und entscheidest du aktiv dann nimmst du vielleicht aktiv ein Gespräch wahr lässt dich beraten und nutzt alle Ressourcen. Und dann erkennst du eben auch deine Ressourcen und deine Kompetenzen und dann schaffst du es vielleicht auch, entspannter zu lernen und eben auch deine Wege zu planen über die Schule hinaus im Übrigen. Ja, so viel Input. Das reicht für heute. Ich hoffe, dass, ja, kann dir etwas helfen, wenn ich so darüber spreche, über Resilienz und wenn ich das so ein bisschen verknüpfe. Ähm, ich finde das einfach interessant. Vielleicht magst du es auch einfach ein zweites Mal zu hören. Mir persönlich hilft es auch sehr gut, durch den Schulalltag zu kommen und manche Dinge anders zu betrachten, bewusster zu haben, neu einzusortieren, auch mal abzuschütteln und anders dadurch zu gehen. Und ich sortiere auch immer wieder um und mache immer wieder neu. Ähm, ja, und ich hätte mich irgendwie gefreut, wenn ich das schon irgendwie viel früher bewusst gehabt hätte. Also, probier das einfach mal aus. Achte auf dich und ja, berichte mir auch vielleicht einfach mal. Ähm, ja, entweder als Feedback zum Podcast oder auch auf Instagram unter einfach entspannt lernen äh, auf dem ähm, Account und sag mir, wenn du Input brauchst zu den sieben Säulen oder zu den sieben Prinzipien und ich überlege mir dann was und ja, ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst. Vielleicht magst du den Podcast auch etwas weiterempfehlen, vielleicht auch an einen weiterleiten und äh, ja ich wünsche dir einfach bis zur nächsten Folge eine entspannte Zeit und freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wie immer bis dahin ganz liebe Grüße von mir.